0: Så er det blevet onsdag igen, og det er tid til endnu en udgave af Børsens Investor-podcast. I dag skal vi tale om Kursjo Jon Ambu, der i sidste uge fremlagde regnskab og en helt ny strategi. Og så skal vi også huske, at det er lige godt et år siden, det amerikanske tech-indeks Nasdaq var på sit højeste. Siden har det været temmelig sparsomt med fejringerne. Indexet er faldet 30%, og der er annonceret kæmpe fyringsrunder i netop tech-sektoren. Men først skal vi byde velkommen til vores gæster i studiet. Vi har aktiechef i Arta Kapitalforvaltningen, Lars Hytting, med os. Øh, og Lars, nu tænker jeg både sådan Black Friday, men også øh, på aktier. Er du sådan en, der er fals for et godt tilbud?
1: Altid. Man skal altid holde øjnene og åbne.
0: Og så har vi også investor og tidligere formand for Dansk Aktionærforening, Ole Søberg med. Velkommen, Ole. Tak. Er du også sådan en, der bliver fristet til at gå på indkøb, når tingene ser billige ud?
2: Ja, i høj grad.
0: Dejligt. Og så har vi selvfølgelig også børsens investorredaktør, Simon Kirke, med. Simon, kan du lokkes øh, ud af shoppe, når der, når der er tilbud?
3: Altså Black Friday, der plejer jeg at køre den med, at det billigste, det er slet ikke at købe noget. Men så generelt set, ja, selvfølgelig kan jeg det. Jeg vil ikke øh, være modsat de to andre her. Altså, gode tilbud er det altid dejligt.
0: Dejligt. Tre dejlige mænd i indkøbshumør. Det er det, vi kan vide. <laughs> Men øh, nu skal vi tale lidt om ambo? De kom med regnskab og ny strategi i øh, sidste uge, men øh, vi har ventet lidt med at tale om dem, fordi vi ville jo gerne have dig, Lars, med i studiet. Du er jo en af deres øh, største kritikere. Og nu læser jeg lige lidt højt øh, fra nogle gamle artikler, hvor du har udtalt om dem. Værdien af aktien burde være det halve af, hvad den er. Det er bare en aktie, der er urealistisk prissat. Hvad er der af værdi i selskabet? Hvem svømmer uden badebukser? Det kan vi se, når badevandet forsvinder som nu. Den er stadig alt for dyr. Det er stadig en fuldstændig vanvittig PE, den handler til. Og så har vi en fra sidste uge også, hvor de jo kom med regnskab. Det er jo bare endnu en skuffelse i rækken af skuffelser. er altså, du er lidt sur. Altså, det må man sige. Kan du ikke forklare, hvorfor?
3: Hvor meget er det, den er faldet fra toppen? 70-80
1: procent eller sådan noget?
0: Ja, det, jeg tror øh, i år at den er vist bare faldet øh, 60 procent i hvert fald.
1: Jeg mener, vi har været oppe i en 320 eller sådan et eller andet i, i den duer. Og, øh, og der er vi jo i hvert fald ikke længere. Og jeg skal også lige skønt mig, mig at sige, at, at, at skøtsted bliver rettet i, ikke sådan øh, direkte mod Ambu som sådan, men mere den værdiansættelse, som selskabet har haft i markedet. Øh, Altså, jeg har en, en meget, meget simpel tilgang til, til investeringer. Og, øh, og sådan på side 1 i min bibel, der står, lad være med at tage penge. Side 2, lad være med at investere i noget, du ikke forstår. Jeg forstår til, del godt, øh, til dels godt Ambu og deres produkter. Så derfor er jeg nødt til at bladre lidt videre i bogen, for at finde ud af, hvad der er, jeg ikke øh, er så super begejstret for. 3. Hvis noget er for godt til at være sandt, så er det formentlig for godt til at være sandt. Der er noget, der blinker der. Og så fire. Jeg vil forfærdeligt gerne kunne regne på tingene, fordi jeg er fundamentalist og, øh, og elsker altså at, at tygge mig gennem regnskaber og få en eller anden værdi ud i den anden ende. Og, øh, og det er specielt her på side 3 og 4, at, øh, at min... Nu brugte du ordet vrede, det kan vi godt kalde det. <laughs> øh, eller min forundring omkring Ambo, den opstår. Øh, fordi jeg har simpelthen ikke kunne regne det hjem. På noget tidspunkt. Jeg vil sige, at nu er vi ved at være der, hvor det begynder at give mening. Men øh, jeg begyndte at råbe kurs 80, da den hedde kurs 320. Øh, og, og det er jo sådan set der, vi endte. Øh, jeg skal lige skynde mig at sige, jeg er ikke shorte eller, eller lignende. Jeg har ikke nogen interesse i, at, i at, øh, at tale ambu ned. Andet end, at jeg, jeg hver dag skriver et, et nyhedsbrev, som jeg sender ud til kunder og andre interesserede parter. Og, og der har jeg jo øh, lov til at give min holdning til kende og sige, Simon, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at købe Ambo, selvom den er faldet fra 320 til 250. Jeg synes, du skal vente til vi rammer kurs der, hvor vi er nu. I. Det er sådan meget optimerende.
0: Men kunne du vende på at købe den nu, apropos øh, det gode tilbud?
1: Jamen altså, øh, hvis vi bladrer lidt videre i Bibelen, så hen på side 5, så handler det om, om ledelse og tillid. Og, øh, og der har Ambo en, en lidt kedelig historie i forhold til, til det rent ledelsesmæssige. Øh, altså, man havde i mange år en, en meget karismatisk CEO, Lars Marker, som, som virkelig tog selskabet på lidt af en rejse, men også fik talt værdien af selskabet rigtig, rigtig godt op. Øh, Lars Marker blev så senere hen af bestyrelsen, og man ansatte en ny CEO, som så ligesom skulle forsøge at og følge op på det her. Øh, og der har det jo sådan set bare vist sig, at et stykke hen ad vejen, der var lige en voldsom medvind under øh, covid, på grund af det her med indgangsanvendelse af produkter osv. Men ellers så har det jo været storytelling til en vis grænse. Og det er jo også derfor, at vi nu har haft en øh, en, en lang strøm af nedjusteringer mm. fra på side. Altså jeg kan nærmest ikke huske, hvornår vi ikke har fået en nedjustering. Og det er jo ikke særlig tillidsskabende. Og derfor kan jeg også godt sætte hak på side 5 i Bibelen, at det ikke, det ikke er sådan voldsomt optimalt øh, som, som investor. Nu er der så sket det, at det er den CEO, som har skuffet så uendelig mange gange, øh, men også fik en, en rigtig, rigtig svær billet i hånden, mm. øh, han er der heller ikke mere. Og nu er der så en ny ledelse. Og, øh, og nu synes jeg, at da vi begynder at bevæge os hen i retning af noget, der kan give mening, man har lanceret en ny strategi, Zoom In, hvor man så lidt uheldigt øh, vælger ikke at og, og for alvor og zoome ind på, hvad vi som investorer kan, kan forvente os i årene frem. Øh, det, Nej, man, det var lidt mere det vil man, Det vil man afvente lidt, fred være med det, men altså, øh, i stedet for de der gamle, store armbevægelser, hvor vi er ambo, og vi kan det hele, og vi ved det hele, og... Værdien skal være det og det og det. Så er det som om, at realiteterne er begyndt at gå lidt op for, for det team, der sidder derude. Og, og det er der noget, jeg vil øh, kigge på. Mm. Øhm, så I får mig ikke til i næste uge at sige, nu skal den halveres, og hvor er værdien? Og, altså, jeg synes, nu er vi ved at være nede i det. <laughs> vi er ved at være et, i et niveau, hvor det, jamen, hvor det kunne give mening. Og, og jeg vil også gerne understrege, Ambu er et, 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 et glimrende øh, selskab. Jeg har bare ikke kunnet... Altså side 3, det har været for godt til at være sandt, og side 4, jeg overhovedet ikke kunne regne det hjem. Og så har der været en ledelse, som, som bare ikke øh, tiltaler mig. Men det er meget specielt, at det her, vi er endt, at sidde og sidder og snakker om Ambo på den måde, fordi
3: hvis vi spoler nogle år tilbage, så var det jo aktiemæssigt, afkastmæssigt, en af de aller, aller, aller største succeser på det danske aktiemarked. Jeg har en graf liggende foran mig her, som går fra år øh, 2000 og, og frem til nu. Og der kan man faktisk se, at totale totalafkast, det toppede på 30.000% tilbage i, lige omkring starten af 2021. Det er jo helt vildt. Det har været sådan en aktie, som bare er kørt opad på en kombination af vækst, 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 forhåbninger til fremtiden. Og at man så på et eller andet tidspunkt kunne komme til at tjene en masse penge. For nogle år siden, lavede jeg sådan en kortlægning af det danske aktiemarked og med ned på sådan de allerbedst performende aktier. Og noget af det, jeg ligesom kunne se, det var faktisk på det tidspunkt, at det kunne godt betale sig at købe dyrt i mange af de aktier, der var stedet, for de fortsat bare frem, bare væksten var til stede. Det der så, hvor kæden den knækker i på, det er jo på det tidspunkt, hvor at indtjeningen per aktie ligesom begynder at knække over, og deres vækst ikke helt kan følge trit længere, så forsvinder det der fundament under den der kursraket. Og det gør jo, at og den der lange, lange tidslinje, øh, jeg har med her, der er, der er langt øh, hovedparten af det afkast forsvundet. Så nu har så den kun så givet 7.200 procent afkast. <laughs> Men den der succeshistorie, som bare kørt igen og igen, og hvor man spurgte sig rundt i hele det danske børsmiljø, hvor længe kan det her blive ved, og er det egentlig okay at betale en PE 200 for sådan en aktie, altså 200 kroner af 200 kroner for en krones indtjening nu og her. Det er jo helt vildt. Det er været en af de absolut dyreste C25-aktier igennem en lang årrække. Og det er det, man betaler prisen for nu.
2: Tjek.
0: Men Ole, du, vi snakkede lidt her før udsendelsen. Du havde også kigget lidt på dem, og, og på, særligt på deres gæld.
2: Jeg har kigget egentlig hele regnskabet, som kom i sidste uge. Og, og jeg må om, jeg om, jeg tror, jeg har været med på nogle conference calls to-tre gange, jeg har aldrig besøgt og jeg har egentlig aldrig rigtig lavet dybere arbejde på det. Men når jeg sidder og kigger den seneste års rapport, så ser jeg, at det første jeg kigger på, det er, hvordan går det med et fri kastlo, og det kører bare ned ad bakke. Det er negativt. Øh, nettogælden den er stigende de sidste par år, og det skyldes ikke opkøb. Øh, I 2017 var der et, og så var der et mindre opkøb sidste år. Men altså ellers så eller i, i foregående år, men ellers så er kastlået negativt. Mm. Men på en eller anden måde, så lykkedes det så at få det lavet om til i, i resultatopgørelsen, at de har et positiv indtjening. Det ved jeg ikke lige, hvordan. Det skal man så dykke ned i, hvordan skal det lade sig gøre. Ikke? Og det kan være noget lag og ting, eller noget andet. Så når jeg bare kigger de, sådan helt overordnet på tallene, så tænker jeg, at det der, det, ser, det skal man undersøge. Så bladrer jeg videre i rapporten, og de fortæller jo selv, at der er 100 millioner... Øh, hvad hedder de, rektoskopiundersøgelser eller undersøgelser om året. Ikke? Og de har 1,7 millioner af dem med de her genbrugsting. Så et eller andet sted, så har de en enorm markedsmulighed. Men det bliver ikke liksom, reflekteret i positiv lønsomhed og vækst. Så, så, øh, ja.
0: Du ser skeptisk ud?
2: Jeg ser skeptisk ud. Så kigger jeg på, hvad forventer markedet? Den koster 17,5 milliarder kroner og estimaterne, de omsætter cirka 5 milliarder i år, og så skal det blive til 9 milliarder i 2026, ifølge konsensus. Og så bliver hende i 2026, har de sådan en driftsindtjening på 1,2 milliard kroner. Det er stadigvæk lidt dyrt i forhold til de 17,5 milliarder. Ja. Så, og jeg kan ikke, der er ikke nogen konsensus på kasselådet, hvordan det ser ud. Men hvis man bare tager profit loss og det der, så er... Æh, væksten ser jo fin ud, men lønsomheden er stadigvæk lidt af et problem. Mm. Så det, så det vil kræve som... nogle deep-dives, og selvfølgelig det aller, allerbedste, når en aktie skal performe, det er, at de leverer rent fundamentalt. Mm. De tal, jeg lige nævnt før, i forhold til det der med øh,
3: prissætningen på aktien, <clears throat> og små i forhold til omsætningen. I 2019, der omsat de for 2,8 milliarder kroner. I 2022, der hedder omsætningen 4,4. Til gengæld, så er indtjeningen på aktie gået fra 2 kroner og 29
2: til 37 høje. Det er, ja, er be- resultatopgørelsesindtjening. Ja. Ja, ja, er det ikke Så det er jo ikke lige behageligt. På en halv milliard.
3: Og, og Lars, du sidder du faktisk sådan lidt, den er ikke, den er ikke helt skæv længere. Æh, når jeg kigger på PE, estimeret for indeværende regnskabsår, mm. så hedder prisen på aktien 120.
1: Det er altså stadigvæk virkelig, Jamen, øh, virkelig et Det får til at, dyr, at sige, at det er en billig aktie. Men, øh, altså. Jeg synes bare, at vi, er, at vi er kommet ned i et niveau, hvor at det begynder at kunne give lidt mening. Altså Vi skal også huske på, at der er altså alt noget værdi i, øh, i selskabet stadigvæk. og Ole sidder øh, meget nydelig og, og riser nogle tal op, øh, som, som ikke er videre opmuntrende. Men altså, lad os nu også lige se, hvad der kommer med den her nye strategi og... Øh, det virker også lidt som om, at den her kapitaludvidelse, som, som jeg i hvert fald har meget for, at den kommer, at, at den kommer måske ikke alligevel. Øh, simpelthen fordi, man, man vælger at fokusere på færre forretningsområder og, og brænde færre cash af, end man har haft gjort førhen. Men med, men med de tal der, så er vi på vej direkte øh, ud
2: over. Men hvis selskabet, ja, nu har jeg ikke, så, jeg er ikke sådan dybt inde i det, men hvis selskabet på en troværdig måde kan sige, i stedet for, at vi sælger 1,7 millioner af de her undersøgelser om året. At vi henne på 10 millioner, lad os sige det, i 2026, så er det jo noget helt andet. Men det skal være en meget, meget troværdig historie, og så skal den følges op med levering. Så tror jeg faktisk, at det kan det blive en superaktie. Ja, altså, altså, altså 17,5 er... milliard kroner, det er jo ingenting. Den er, det er jo en midcap-aktie i... Jeg det, er, det er sådan en small to midcap i amerikanske investors øjne. Ikke? Ja. Så der må, jeg har heller ikke kigget, hvordan aktiebågen ser ud. Men det, jeg gætter på, at det er sådan lidt lokal aktie. Og, og indexejet aktie. Jeg synes i hvert fald, at de meldinger, vi har fået
1: fra den nye ledelse, umiddelbart, det det synes mere realistisk, end de her meget store anbevægelser, vi har haft førhen. Det er i hvert fald en anden stil. Det er en anden stil, og og der er virkelig brug for, at der bliver leveret det, man stiller i udsigt. Fordi det ved jeg ikke, hvornår sidste er sket. Ja, der kan man så sige, der har de i hvert fald sørget for at putte noget elastik ind.
3: i den her nye strategiplan, der er jo så også øh, lagt nye mål frem. Og deres mål, det er nu at levere vedvarende to vækst i salget og gradvist forøge lønsomheden til gennemsnittet i industrien, som ligger på omkring 25%, sådan noget som koloplast er på 30%. Hvis man så ser deres forventninger til året her, 2022-23, så styrer de mod en vækst på 5,8 og overskudsgrad på 3-5%, så der er sådan rimelig langt op til den overligg, de selv sætter. Det, der så er lidt specielt, det er, at de siger jo ikke, hvornår de regner med at komme derhen. Og det er jo det, man kan se analytikere og investorer ligesom har slået ned på. Det er det der, at det er fint op med målsætninger, men man kører i tove. Og det kan man ikke lide som investor. Det har markedet heller ikke kunne lide. Så Ej, det, det må det man jo, sige.
1: Altså, tingene hænger jo sammen.
3: Det er blevet straffet voldsomt den dag, det blev langt ja. frem, det her. Var det ikke 18-15 procent, den faldt ja. på dagen? Så det blev ikke ligefrem positivt modtaget. Og det, der så er lidt sjovt, eller spøjs, det er jo, at Britt Melby, Jensen, topchefen, hun går jo faktisk ud og siger, at det er klogt, de ikke er mere specifikke. Aktiemarkedet er ikke helt enige. Nej.
1: Men der er heller ikke så meget tillid at tage på den konto der. Så øh, tingene altså, hænger sammen. Og, øh, og hvis Ambus skal og vil noget, så skal der så skal der leveres, øh, og det skal der for nu af.
2: Så er, det, så er Ambu også udsat for en ting, som øger Ambu's skyld, det er at renterne er afsted, så derfor er alt, som er dyrt vurderet, det er faldet. Og mm. det, er, det er ikke faldet småting i indværende år. Det er jo nemt at finde selskaber ned med 80 procent. Mm. i hvert fald ikke måske indværende år, men fra november sidste år. Men ude fra indsætningen er den stadigvæk dyr.
3: Det er der, så der er også er mange i, af de der, 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 er der er 80 procent, er ikke, så mulig, ud. <laughs> mulig faldhøjde. Man kan sige, at Ambo her det er en, øh, en superaktie, i hvert fald en tidligere superaktie, der har mistet sin superkræfter.
0: Og så skal vi tilbage de, til det, du nævnte her, Ole. For et år siden der lå det amerikanske NASDAQ-indeks i sit højeste niveau nogensinde, nemlig kurs 16.057. Det var fredag den 19. november sidste år. Siden da, der er det nærmest kun gået en vej, og indekset er faldet 30%. Og i stedet for store lanceringer, af nye planer og investeringer, så har de i stedet annonceret massive fyringsrunder. Meta, der står bag Facebook og Instagram, de skal skære 11.000 medarbejdere. Amazon skal skære 10.000 medarbejdere. Og Twitter, nu må vi se, hvad der sker. Måske går de alle sammen selv, det ved man ikke, men de skal have med 8.000 medarbejdere. Simon, hvad er det for et, et skifte, vi ser her...
3: Ja, normalvis så snakker vi jo tit om sektorrotation, og man går lidt fra den ene retning til den anden. Det vi har set det seneste år, det er jo bare, at aktiemarkedet er blevet fuldstændig vendt på hovedet, fra at man jagtede de her tech som havde enormt høje vækst og faktisk lidt øh, ligesom Ambu, og så kunne indtjeningen komme ud i fremtiden på et eller andet givet tidspunkt. Så vil man have selskaber i dag, som tjener penge nu og her, og hvor er det, der er cash cashflow i. Og det øh, har virkelig skubbet til øh, værdiansættelserne her, må man sige. Øh, når man kigger lige ned over Nasdaq 100-indekset, så øh, selskaber som Zoom, PayPal, Netflix, Tesla, Amazon, de er blevet kørt fuldstændig over. den har liste, jeg lige har der, det er kursfald på mellem 68% og 6, 48% bare det seneste år. Det er virkelig, virkelig, virkelig gjort ondt. Jeg læste en øh, artikel på Bloomberg den anden dag, øh, hvor der står, at... Øh, hvis det ligner en boble, så er det nok en boble lidt ligesom det, du sagde med, at hvis det noget for godt til at være, øh, være sandt, så er det det nok også. Og det må i hvert fald sige her, et år efter, at det toppede, der er det jo så indlysende let at sige, ja, det var en boble. Og det, der så ligesom er stukket nålen i den, det er jo de stigende renter. Øhm, men prissætningen på de her Nasdaq-aktier var jo også drevet voldsomt, voldsomt højt op af. P, region var op på over 30, det var næsten sådan, det gav mindelser med noget, vi så for 20 år siden under .com, og det har altså gjort ondt, mm. så det er ligesom det, der er sket.
0: Ole, du har jo også kigget lidt på det her, og hvad hedder det, vi snakkede om det lidt lige før vi startede igen. Kan du ikke lige øh, forklare det, mig, hvad det er, du det, har set det, på? Det,
2: det er som min egen opfundede måde at gøre det på. Jeg, vi sad derhjemme og keder os der i coronanedlukningen, og så begyndte jeg bare at sidde og screene, hvad sker der egentlig på aktiemarkedet. Så tog jeg alle selskaber i forskellige øh, kategorier, men den kategori, jeg synes var interessant, det er alle selskaber, som globalt set koster mere end 5 milliarder dollar. Så det er altså ikke... Øh, mindre selskaber. Og så den anden kriterie, det var, at de skal have en øh, price sales på mere end 10 gange. Øh, og dem var der i se, se, november... 26 procent har jeg til at stå her i øh, Nasdaq-indekset, da det toppede. Ja, jeg, det jeg, til jeg talte det på global place basis, ja. og Danmark var faktisk rigtig fint kørende på den der, i betragtning hvor få selskaber vi har. <laughs> men men øh, i november 2020, så var der 400 selskaber i den kategori. Sidste år i november altså 21, så var der 700. Og da jeg kørte den i går eftermiddag, så igen her til morgen, så er der 88.
0: Det er noget Og af et fald.
2: Det altså lidt af et fald, men jeg kunne godt få den lidt højere til omkring 100, hvis jeg tager det, der hedder rullende 12 måneder, øh, som er realiseret omsætning. Men det vil sige, alt det der, som var historieaktier, eller sådan story equities, de er helt væk, eller stort set væk. Og der er faktisk en del af de tilbageværende, i den her cirka 100 aktier, som har de her kriterier, som er super gode selskaber. Jeg troede faktisk, at Novo var med på den, men det ligger lige under. Okay. Og ASML nede i Holland, den er faktisk stadig med på listen. Så du har også, nu begynder der at være gode selskaber, som med god grund handler på 10 gange sales. Mm. Fordi det er realistisk, at de leverer de kommende 20 år, for ellers kan du ikke retfærdiggøre den form for prisstandelse. Men der er blevet ryddet godt ud i flokken. Ja, det kan man rolle kalde det.
0: Så det er slut med de gode historier. Nu skal der ligesom nogle nej, nej, tal det kommer på bordet. igen.
2: Bare rolig. <laughs> de kommer igen. De er der hele tiden. Men så ja. bliver det en eller anden ny sektor. Så bliver det en ny øh, sektor. Som vi ikke lige... Øh, ja, det skal jeg ikke sidde og gætte på, hvad det bliver <laughs> Det vil tidligere.
0: Hvad med dig, Lars? Øh, altså, er det generelt for aktiemarkedet, at man er blevet meget mere fokuseret på, på, på bundlinjen i stedet for de her de gode historier? Øh, hvordan ser du på det?
1: Altså, meget af det er jo drevet af renteniveauet, og, og hvis der er noget, der er ændret i anno 2022, så er, det jo, så er det jo netop det, ikke? Der går nok sket meget på, på 11 måneder, og, og derfor er der også sket meget for de her aktier, som, som har deres indtjening langt ude i fremtiden. Der, mm om ikke andet. Cashflow'et også bliver markant mindre værd langt ude i fremtiden. Øh, det er jo ligesom... Øh, altså, jeg, jeg kan godt lide at, at tegne, tegne det som en, en arena, hvor det er, det er ligesom centralbankerne, der laver spillereglerne, og så er det allers andre, der render rundt ned på arenaen. Og, øh, de er forhåbentlig sådan en gladiator En gladiator og jeg synes godt nok, at spillereglerne <laughs> har været ændret mange gange her i, i år, øh, og det, det er svært at navigere i, og, øh, og det gør bare, at hvis der er noget, som, som gladiatorne dernede de har, har fokuseret på, så er det øh, at have et svært i hånden nu, i stedet for et, de får øh, om en time. Det kan du ikke bruge til så meget. Øh, så det er det her fokus på cashflodet nu her, cash king, øh, mm. og og ikke
3: så meget Lars, du lyder som mand, der har brug for en god nyhed. Den har jeg med i min papir her også. Nasdaq er faldet 30% fra toppen. Det betyder så faktisk, at Nasdaq 100, værdiansættelsen, den begynder faktisk at se fornuftigt ud. Fordi det er sådan, at hvis man sådan kigger tilbage, så er indekset, det handler nu på den gennemsnitlige PE-ratio over det seneste årti. Så øh, ud fra det, så ser det faktisk ud, som om vi er på fair value nu. Så op med hvad, hvad er P1? Den er omkring 20. Det er stadig meget. Der skal stadigvæk
2: leveres vækst fremover, det skal, det skal, skal nok der nok også komme i dine selskaber. Det
3: skulle den type selskaber jo også gerne. Ja.
0: Men de er ude og fyre rigtig meget. Øh, øh, og, og det er jo noget, man altid bliver sådan lidt øh, tævet for i pressen. Det, det er aldrig særlig godt, når man skal fyre 10.000 eller 11.000 medarbejdere. Men, men er, det, er det et tegn på, at de tager det seriøst, at de, de har en eller anden form for rettidig omho øh, inde i selskabet, når de går ud og lancerer det her? Det nytter ikke noget, at nikke. Noget til at sige noget. Har ja, de altså
2: ret tidig om, hvad er det? Jeg, altså, jeg... Altså, omhu, hvad er det? Altså, på det tidspunkt, hvor det hele buller dig ud af, og aktiekurserne har det godt, så tager du medarbejdere ombord. Alt, hvor du kan skrabe op, ikke? Fordi du, de, 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 er også, de er ret frekvente på, hvornår de skifter job. Så øh, jeg, jeg ved ikke, om man kunne have gjort det på en anden måde. Det, det er jeg ikke nok inde i det. Men øh, det her, det er i hvert fald ikke godt for ejendomspriserne i Palo Alto og Fremont <laughs> og sådan nogle andre steder. Fordi det er dyrt at bo, de områder, hvor de har fyret alle de her mennesker.
3: Mm. Men det er vel Så, du, meget
2: man,
1: normalt, at man, at man ansætter, når det går godt, og skærer til, når det går dårligt. Det er jo... Altså de her virksomheder er jo ikke forskellige fra, fra andre. Øh, så altså, man er jo nødt til at se ansvarligt på det og, ja, og skære, skære noget fedt fra, øh, ligesom vi de kender det. Men Heidi, du sagde faktisk noget den anden dag, jeg
3: blev mærke i og det, på redaktionen, og det var det der med, at øh, dårlige PR... Det er god I er. Ja, altså god investor relations. Præcis. Fordi de her fyringer, det er jo også noget, der kan være med til at danne grundlag for fremtidig indtjening. Og man kan jo sige, altså det, der sker i nogle af de her store selskaber, det er jo, at de kan ligesom ikke længere berettige bare at hammer kapital ind i og investere i fremtidig vækst. De er også blevet så store nu, de er et andet sted i deres livscyklus. Nu skal de begynde at, at være mere som almindelige selskaber. Så det er jo et skifte, de er igennem. Præcis, præcis. Og så tror jeg, at det er ved at være
0: tid til vores All star Og Simon, den, øh, den giver du også en øh, opdatering på. Vi har jo vores øh, herlige portefølje. Saxe Bank har givet os 600.000 kroner at investere for. Dem skulle vi gerne skabe øh, noget overskud ud af, som øh, skal gå til øh, et velgørende formål.
3: Kan du øh, oplyse os om, hvordan det, det ser til med det? Det kan jeg da i hvert fald. Og det er ikke fordi, det sådan overordnet set er den helt store udvikling i det siden i sidste uge. Vi er desværre lige øh, røget ned under vores startpunkt på de 600.000 igen. Så vi ligger lige nu med en porteføljeværdi på 491.500. Man, altså man kan sige... 400.000? Vi... Undskyld, undskyld. Ja, Ole, uh, det er have, have, have. godt, det er du gott. korrigerer mig der. Ja, vi har været nede på 450.000. nede på strøget. Ja, Og men, men vi,
2: julesange.
3: Uh, Nej, det vil ikke være godt. 591.500. Så vi er egentlig... Meget, meget tæt på, og lige kan få, øh, få snudt en oven vandet. Så det håber vi selvfølgelig på. Det, der er r- rigtig, rigtig spændende i den her portefølje lige nu, det kan vi jo takke dig for, øh, Lars. GN store nord. Det er jo en aktie, der bare bliver ved med at give, og give, og give, og give. Vi købte den, da den var faldet voldsomt øh, for... Nogle en måneds tidsind, tror jeg. Ja, halvanden ja, ish, noget, fik, ikke? fik den samlet op på det helt rigtige tidspunkt, næsten på bunden. P.T., der ligger vi øh, og har et afkast på 31% på den. der har været vores sådan, helt store kaskrave i porteføljen indtil videre. Der skete jo det, at konkurrentens hovedejer, altså William D. Mand Invest, lige pludselig var storaktionær i selskabet med over 10%. Og i går aftes sendte du så en sms.
1: Ja, altid, om at der, er, ikke.
3: Om, at der er igen var sket noget <laughs> helt vildt
1: Ja, jamen altså det bliver jo bare ved det her Det er jo en lang følgetong uh, i, en, I forvejen fuldstændig vanvittig uh, case uh, Men ja, nu er Norges Bank Også kendt som uh, den norske oliefond uh, Har fladet over 5% Og, uh, og det, er da, det er da voldsomt interessant det er jo en af de aller, aller største i hele verden. Og, og det, det, er en god langsigtet ejer at få med ombord. Jeg ser ikke oliefonden som nogen, der skal ind og overtage GN. Det har de ikke kutume for at gøre. Men de har i hvert fald kutume for for, for, for nogle langsigtede investeringer. Og, ja, nu har de flad 5%. procent. og
0: men er det ikke usædvanligt, at oliefonden øh, tager så store positioner jo. i... Øh, ja, nu hvad er det også vel? en...
1: Altså, G, GN har en markedsværdi på 22 milliarder, så det er jo, for dem ja. er det jo stadig
2: øh, 0, brut af, af det samlede. <laughs> øh, og oliefonden ja. har et inflow på, øh, fra norsk øh, skatter i år på 1.500 milliarder dollar, så det, er jo, det, de har købt fra, det er jo, hvad der foregår på 6 timer i den der inflow. Sådan kan man selvfølgelig også se på det. Men øh, så er alt jo småt øh,
0: i relation til oliefondets øh, inflow. <laughs> jeg, jeg, jeg kunne sagtens se for
2: mig, at de kunne
1: tage fem mere. Øh, men så tror jeg også, det stopper der. Altså... Øh man skal bare også huske på, at der er rigtig mange aktier, der er shortet. Ja, lige præcis. Og, og lige pludselig er der færre og færre aktier tilbage. Der er og, rigtig mange, der spekulerer kurs yderligere kursfald i den aktie og, her. Øhm, Altså, hvis jeg ser mig selv som værende i en redningsbåd, som, som lang i GN, så sidder jeg i båden sammen med Demand Invest og, og den Norske Oliefond. Det er da en, en redningsbåd, Grand Deluxe i hvert fald. Der er øh, lidt power bag. Der er lidt power bag, og øhm, det er meget interessant. Så... Øh, efter Oles øh, analogi, der,
3: øh, hvis de nu brugte øh, 12 timer på det i stedet for 6, ja. yderligere, så
1: kan de nok godt. Ja, jeg synes i hvert fald, det, andre, til de det er lidt af til de sjovere. Det er interessant, der er andre end mig, der, der regner på det her. Jeg synes, det ser interessant ud, øh, stadigvæk, trods de udfordringer, der er. Og øh, jeg er glad for de aktier, jeg har.
2: Så dem, har jeg, dem holder jeg fast i. De APG, der solgte. Det, det er den der hollandske pensionskasse, der svarer til ATPR. Et, sådan, ja, og jeg, jeg stillede
1: spørgsmålet faktisk
2: i, min, øh, i mit morgenbrev. Hvem har købt de her
1: aktier? Fordi det er jo ret meget, som de hælder af, når de, mm-hmm. når de går fra at være en stor aktionær til ikke at være det. Og, og det. aktien har ikke sådan, den havde lige en enkelt dag. Ja, der kom en stor mm-hmm. fra dem om, at de havde nedbragt. Yes, ja. øh, Så det fik du jo så svar på. Men når de har ja. nedbragt det, så er det jo også, fordi der er nogen andre, der har taget aktierne. Ikke? Øh, og jeg synes, det var interessant, hvem. Hvem har gjort det? Så de er røget fra Holland til Norge? De er rødt til det norske, og øh, de havde jo lidt i forvejen, skal vi lige skynde, sig, skynde os at sige, op i Norge. Men øh, nu har de i hvert fald dobbelt så mange, som de havde før. Og øh, lad os se. Ja, alt er i spil i den her case her. Meget spændende.
3: Og den nåede jo at falde omkring 79-80 procent fra toppen. Den røg i på grund af høj gældsætning efter ja. deres opkøb af Steel Series for 8 milliarder kroner sidste år. Ja. Og sådan en mål på indtjening, er det den hårdst pumpede aktie i C25 i forhold til, til gælden. Så det er jo ligesom det, der har gjort, at, at der er mange, der har trukket følehuerne
1: til sig. men der er jo en årsag til, at den er blevet udsat for massiv short øh, spekulation. Øh, altså, det er jo sjældent, det kommer helt ud af det blå. Øh, jeg synes også bare, at... at øh, når jeg er tilbage på at regne på, hvad der er tilbage er værdi i det her selskab, så er det i hvert fald mere end, end 22 milliarder. Og som Ole så, så nydelig sagde før, da vi talte om Ampo, så er det jo nærmest en, en midtkap øh, i, i markedsværdi. Og det er GN ikke. Øh, og derudover en lille sidebemærkning. Øh, Kors Jules, øh, stopper i Teva, og, ja, og vi nu vil jagte bestyrelsesposter. Ja, jeg så, du var ude i vores øh, konkurrent, Euroinvestor, i går, og... Øh Jamen, det var faktisk fra mit, morgen, øh, mit morgenbrev yeah, der, okay. at øh, det var bare sådan en, en tanke. Ham, ham
3: vil du godt blive han,
1: han er da ikke andet god til det der med gæld, ikke? Så øh, den, er, den ligger der lige til højre benet.
0: Ja, det er jo meget interessant, fordi formanden for GN var jo ude i børsen her, øh, hvad var det, i, i, i slutningen af sidste uge, og sige, at han kunne ikke øh, kommentere om sin øh, fremtid ja. i, øh, i GN. Så derfor så tager den, ikke derfor samler jeg den lige
1: op yeah. og, øh, og siger, jamen... Der er ja. simpelthen en der er, er gemt de dig, <laughs> Det er simpelthen okay. Altså, det er jo bare noget, der foregår op i mit hoved, skal jeg lige skynde mig at sige. Ikke? Men han
0: kunne så heller ikke afvise en kapitaludvidelse. Vil det betyde noget for din,
1: øh, din holdning til det? Altså, din? GN, alt er i spil, og, øh, og der skal styr på det her. Og, og set herfra må man meget gerne lade sig inspirere lidt af det, der foregår over i min anden case, ISS, hvor man har lagt en, en plan frem for, hvordan man reelt vil nedbringe den her store gæld, man havde. Mm. Og, det og så er det en aktie, du
3: har købt til vores Ja, og så, og så begynder ja. at
1: på det øhm, Og det, det gør ISS I høj grad Nu tager jeg nærmest øh, ordene i min mund Men øh, altså, det er jo Virkelig godt at se Også så. Den kører også meget godt i porteføljen
3: ja. Den er op med 20,6% procent, øh, Siden vi købte den, så du har både Førstepladsen og tredjepladsen Og så havde du haft tryk inden GN, Som egentlig også kørt fornuftigt Så... Og Jesus, holder vi jo fast i den? Vi holder, holder fast. Til. Ja. Jeg,
1: har, jeg har på nuværende tidspunkt de to vinder, så dem holder jeg fast i.
3: <laughs> Ole, du har herinde i sidste uge også, så jeg tænker vel ikke, at der er sket dramatiske ting i
2: uh, dine aktier siden sidst, som er Mercedes-Benz Group og SimCorp. Ja, der er s- Jo, uh, Mercedes må have faldet lidt, efter de satte priserne ned på elbilerne i Kina, ikke? Uh... Men SimCorp, det er ligesom der, hvor der tydeligt skal se nogle trigger. Det er, at nu skriver vi den 23. november, året slutter om syv uger, så de har altså de næste få uger til at annoncere nogle store ordre. Og de har jo sagt, at de er ude med fiskenettet, de mangler bare at hive dem ombord. Ikke? Så det vil jo være noget, der skaber lidt større tillid til, at de når deres guidance for enhver ja. år, som er, jeg synes, en lille smule aggressiv, når ja, det om, på, hvad om, at det implicit det... betyder, hvad 4-kvartalsresultatet skal være. Det skulle Men være det bedste
0: nogensinde, ikke? Var det ikke det, du sagde? Jo,
2: det, det bliver rekord på omsætningen, og med en marven i forhold til tidligere rekorder, som er helt usædvanligt høj. Så det tror jeg ikke, lad sig gøre. Men på indtjeningen kan det godt komme i mål. Og det, der vil trykke en positiv reaktion i aktien, det er selvfølgelig et, en eller to eller tre annonceringer. Hvis der ikke sker noget før juleaften, så ved jeg ikke, om der skal være noget portføljejustering rundt omkring hos nogle af de store portføljeforældre, som så sælger aktien lidt ned. Det er jo den risiko, man kan gøre Det håber vi i. ikke. Nej, det må vi ikke håbe. Det er jo ligesom uden for det her studies <laughs> magtbefolkninger at styre den aktiekurs.
0: <laughs> Og det er der jo altså ellers ikke meget, der er
2: uden for vores beføjelser. <laughs> nej, nej, det er det. Og så er alt det alle de historier, der har tidligere været med overtagelser, øh, der, der begynder at være stigende tendens til overtagelser, men det er ikke lige over i i softwareområdet PT. Men de selskaberne generelt set, de har gode kastlov, fordi de har alle sammen læst avisen, det står, der bliver recession, og det her Kaslov skal jo bruges til et eller andet. Men øh, om det lander henne i SimCorp og en overtagelse, det må tiden jo vise. Ja, de to aktier der, Ole, de har givet, Mercedes har givet et negativt
3: afkast på 4% til vores portefølje, og SimCorp er nede med 7% siden købet. Så du må fordreje lidt på... Øh, Ja, at, så vi, vi skal kan... have lavet
2: om i det der. Ja, vi nævnte det jo sidste uge, og hvor øh, jeg var egentlig mere positiv på øh, Danske Bank. Det må være sted siden sidste uge. Det men altså, også... I går... øh, Jeg tænker langsigtet. Men det er selvfølgelig <laughs> også øh, det er jo godt, at du er med, for ellers så havde vi jo været endnu tættere på at skulle stå nede på strået og samle ind. <laughs> ja, i går ramte Danske Bank
3: højeste kurs tid til siden, at de ligesom var ude med den her meddelelse om, at bødestørrelserne for hvidvaskssagerne der maksimalt forventede sig at ramme 15,5 milliarder kroner. Det steg i aktien jo i første omgang omkring 20 procent på, og nu er den så op med en 4-25 procent i alt. Den havde vi jo i portføljen. Det var Lena Movin, der havde købt den. Men for et par uger siden, der mente hun jo, at nu er det tid til at skære den fra tage ABB, svensk ABB ind i stedet for, som så har givet os et afkast på et par procent. Så man kan jo ikke lade være med lige at skele lidt til Danske Bank stadigvæk i forhold til, om det nu var den rigtige disposition at sige farvel til den. Men det har vi i hvert fald gjort. Og generelt set, porteføljen, altså, skal vi lige nævne de tunge aktier i den også. Altså, det er stadigvæk, vores mandsbarn HelloFresh ned med 39%, Stor Enzo nede med 24%. Elekta og Biogaya, ned med henholdsvis 22 og 12 procent. De sidste to nævnte det er Peter Bækgaard, der har købt dem, og jeg mener faktisk, at han kommer herinde i næste uge, så dem må vi lige have et tjek på. Men ellers, hvis man vil se portføljen i sin sammenhæng, så lægger vi et link ind i podcastteksten, og så kan man gå ind på Saxo Bank og se, hvordan den er skruet helt præcis sammen.
0: Så er det ved at være slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investersnabelagborsen.dk. Så gør vi, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet havde vi i dag Ole Søberg, investor og tidligere formand for Dansk Aktionærforening, Lars Hytting, aktieschef i Arte Kapitalforvandling, samt selvfølgelig børsens investorredaktør Simon Kirketab. Peter Emil Witt stod for Teknikken, og mit navn er Heidi begit Nelsen.